0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo E eu sou a Daniela Ferreira
1: Você está ouvindo De Propósito A cada episódio vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença Marcas que impactam positivamente a sociedade Inspire-se e haja De Propósito
0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje Que vai mostrar as ações de uma das
1: marcas mais doces do mundo A Hershey nosso objetivo é dar visibilidade ao propósito das empresas e, mais do que isso, as causas que elas abraçam para fazer a diferença na vida das pessoas e, quem sabe, inspirar outras organizações a fazer o mesmo.
0: Você já deve ter experimentado os famosos Kisses, Reese's ou até o yo, yo Cream, bem sabor da infância, né? Então, quem está aqui com a gente hoje é a Ana Costa. Ela é diretora de RH da Hershey. Ana, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pela oportunidade de estar tá compartilhando um pouco aí da, da nossa experiência na Hershey. Maravilha. Então, até é Hershey ou Hershey's?
2: Qual que é o jeito certo? Então, a empresa é Hershey. Agora, quando a gente fala dos produtos, a marca dos produtos,
1: aí, então, a gente fala Hershey's. A Hershey é uma marca com uma história muito linda e já tem um legado de mais de 125 anos. Ana, como começou essa história? Como a Hershey foi criada? Bom,
2: então, esse é um legado que impacta bastante todos nós, né? Então, e, e tem um peso importante todas as vezes que a gente fala da Hershey e que a gente está em processo seletivo, em contratação. Primeira coisa que os candidatos demonstram é interesse pela história do Milton Hershey. Ele montou a empresa há 125 anos atrás. Ele não tinha filhos, né? Ele e a mulher dele eram casados, não tinha filhos. E junto com a Hershey, ele montou uma fundação uma escola com o que hoje tem mais de 2 mil alunos. É um, é um internato, né? Então, as crianças que não têm família, que não têm condição, eles ficam nessa escola e as famílias cuidam, enfim. E, a partir disso, ele montou, é, fundou o Trust, né? É a empresa majoritária. E a, a parte, uma parte significativa da, do nossa, da nossa renda, ela vai para esse Trust. Existe um compromisso que até hoje ele está presente, né? E tem até uma cidade lá na Pensilvânia que eles deram o nome de Hershey, por causa dele. E tem vários dos nossos símbolos lá de chocolate, enfim. A presença dele e da esposa dele é bastante forte.
0: Ana, e além desse viés até muito social, né, por essa questão da educação, enfim, de ter aí essas crianças ali na, com as famílias, tem uma questão também até de negócio, da oportunidade que ele viu no chocolate, né, assim, e o quanto que ele inovou na questão das barras, né. Ele é, começou a produção de chocolate por valores muito mais
2: acessíveis, então ele fez o chocolate chegar a todas as classes sociais, tanto que a gente traz até hoje é, essa nossa responsabilidade com o social.
1: E o que que vocês investem nessa inclusão social aqui no Brasil? A gente tem várias ações,
2: né? Uma delas, a gente montou uma, uma cozinha, a gente montou algumas turmas para preparar essas pessoas. A ideia, inclusive, inicial era que fosse um grupo de mulheres e de aprender como fazer bolo, cookies, torta com o nosso chocolate. Só que a gente concluiu que não seria interessante que eles aprendessem só a parte culinária. O nosso objetivo era ajudar a, a essas pessoas a serem inseridas na sociedade. Junto com a aula de culinária, a gente fez uma parceria e essa parceria tem como objetivo ensiná-las a montar o seu próprio negócio, fazer gestão financeira. A gente teve casos, inclusive, de que a mulher levou o marido
0: para aprender também. E os dois montaram o negócio. E aí são 22 microempresas que, na verdade, estão impactando ali toda a economia, né? Da uhum. localidade, enfim, a própria família, né? Quem está ali também no entorno, né? E foi interessante porque, quando a gente apresentou
2: esse projeto, todo mundo tem muito uma expectativa de projeto social relacionado à criança. A gente estava querendo ajudar a, a, os pais, dar estrutura para que esses pais pudessem, então cuidar das crianças. E a gente sabe que o trabalho é uma das formas assim, mais importantes para você inserir né, uma pessoa na sociedade. Tem outros projetos, a gente tem um projeto que a gente segura também bastante, toda empresa tem uma cota de contratação de pessoas com deficiência. Mas a gente vai além disso, a gente contrata as pessoas, a gente capacita essas pessoas, então, a gente dá aula de português, tecnologia, a gente trabalha um pouco o comportamental. Nós trouxemos a família para a empresa para que a família também participe desse processo e mostre, a família entenda o quão importante é o trabalho na vida dessas pessoas o quanto essas pessoas são respeitadas dentro da nossa organização e são profissionais que eles não estão ali cumprindo cotas, eles estão ali trabalhando e, e a gente tem uma preocupação de que o gestor seja bem preparado para lidar com eles e que eles saiam dali, né, caso eles, não, eles venham a sair, é, que eles saiam dali mais bem
1: preparados. Pensando em sociedade e inclusão, fazendo um gancho com esse projeto Ser Especial, nós vimos que a Roche tem 52% de mulheres e 48% de homens entre os colaboradores. Conta como foi esse processo.
2: A gente não tem nenhuma, nenhuma meta, porque que eu não, não gosto, né, eu acho que não tem que ter meta, mas a gente busca diversidade. Fica uma sensação, assim, de falta, porque a gente está falando de homens, mulheres, mas a gente tem o transexual, a gente tem homossexual, a gente tem hoje outros gêneros que deveriam estar né, na nossa, nossa pesquisa. Mas, na verdade, a gente ainda tem muito que evoluir. No nosso processo seletivo, quando a gente faz alinhamento de perfil, fica muito claro que precisa ter diversidade. Então, todos os nossos gestores estão comprometidos com isso. Então, quando a gente contrata uma consultoria para fazer um trabalho de seleção,
0: ela tem que trazer a gente diversidade de gênero, de classe social. E Ana, vocês têm hoje escritório né, na cidade de São Paulo e a fábrica ali em São Roque, né? Como que vocês, além de oferecer o um emprego para quem está ali morando em São Roque, como que vocês também abraçam essa comunidade? Tem algum projeto que eles são envolvidos? A gente tem o um projeto da PAI, que é um projeto bem
2: interessante. A gente ensinou os alunos a fazer também é, barra de chocolate, fazer cookies. Eles têm um jantar que acontece todo ano na cidade e que tem uma frequência de toda, é, grande parte dessa população. Nós ensinamos eles a fazer o né, os produtos e eles, a gente entregou isso como um presente né, no final do jantar. Foi bem interessante. Além disso, a gente tem o plant e colhe, onde a gente foi numa escola pública. A gente acredita muito na conscientização. Né? Então, a gente foi na escola e fizemos uma palestra para as crianças, né, brincando, uma palestra bem lúdica, falando da importância da gente ter consciência em relação ao ambiente. Ensinamos eles a plantar e muito do que é plantado, a própria escola colhe e é, usa no almoço.
1: Legal. Pensando nesse contexto, eu acho que Desde o fundador até o que vocês fazem hoje no... O dia a dia tem muito desse legado né de ser responsável com a sociedade sei que internamente os próprios colaboradores criaram um grupo de voluntariado como funciona isso a gente apoia sim, claro é, eles
2: podem fazer isso é, durante o período de trabalho a gente dá todo o suporte para eles nesse sentido a gente incentiva a gente tem alguns encontros que são bem interessantes um deles que a gente chama de workshop que tem shop mesmo a gente trabalha muito os nossos conceitos nossos valores então um dos temas do ano passado foi essa parte social então o nosso trabalho de conscientização, ele é bastante intenso.
0: Quais outras ações vocês têm e qual que é a responsabilidade de vocês em relação ali aos colaboradores? Uma
2: vez eu estava conversando lá com os meus pares e com o meu chefe. Eu acho que a gente vai ter que trazer um pouco do que está acontecendo no mercado de tendências para dentro da empresa. Aí surgiu, então, essa ideia do Insight Academy. E o nosso primeiro trabalho foi falar sobre o digital, né? E com isso, a gente acabou montando um grupo, grupos multifuncionais relacionados a e-commerce e hoje isso se tornou um negócio. E o mais interessante é que o gestor desse negócio, que é o Fácil, é muito legal porque ele era gerente de tesouraria é, e hoje ele é o gerente da nossa área de e-commerce. O profissional hoje não pode pensar só em ser apenas, né, só um especialista. Ele também tem que olhar, assim, para os lados e ver que outras oportunidades ele poderia ter na carreira dele. A gente tem hoje, por exemplo, uma gerente de produto, de marketing, que está na área de recursos humanos. Então, a gente oferece oportunidades também fora da área da pessoa.
1: Dentro desse contexto, como a companhia tem estabelecido um propósito? Assim, qual é o propósito da Rancher hoje no Brasil? A gente tem uma responsabilidade grande com a comunidade, como eu falei com vocês, que passa pela
2: comunidade, passa pela segurança. A gente tem uma área de segurança bastante forte então, a gente tem uma, um trabalho em que a gente acredita que... Quando a gente contrata um profissional, a gente tem
0: uma responsabilidade. Ele deve voltar para o mercado, quando ele voltar para o mercado, melhor do que ele entrou. Aí, a partir desse propósito de vocês, né vocês até já fizeram alguma revisão até de valores, tudo. Como que está isso internamente? Assim? Quais são os valores que pautam até o trabalho de quem está ali na rush A gente tem alguns valores que são
2: importantes e que a gente dissemina dentro da organização. Né? E hoje, o nosso foco são os nossos líderes. A gente acredita que eles é que têm muito mais responsabilidade em de desenvolver a nossa equipe. Então, hoje, a gente tem três novos comportamentos estamos desenvolvendo os líderes nessa direção, né? Um é que ele precisa definir bem o caminho, apontar o caminho é um comportamento importante para gente. O
1: outro, despertar paixão e energizar a
2: equipe. Então, a gente está desenvolvendo nossos líderes nessa direção.
1: E para encerrar esse primeiro bloco, qual é a visão de futuro de vocês para 2020? Nós queremos crescer, né? A gente vai crescer não só no segmento de chocolate,
2: a gente também quer crescer no segmento de snacks, a gente está lançando o food service que é o Hushy Professional, que é importante. O e-commerce também a gente está investindo bastante na parte de e-commerce.
0: E esses projetos sociais também continuam, assim, a ideia? E os projetos sociais, eles continuam. Ana, nesse segundo bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, da sua carreira. Então, como que foi a sua formação? Você é formada em psicologia? Como é que foi a sua jornada profissional até agora? Bom, eu me formei em psicologia. Eu, na verdade, assim, eu sou apaixonada por gente.
2: Então, sempre gostei muito de estudar uh, o comportamento das pessoas. Mas sempre com foco na organização. Eu nunca quis atuar na parte clínica. Então, eu fiz a, a faculdade de psicologia, depois eu fiz pós em psicologia com foco em organização. E depois fiz mestrado e MBA, sempre com, com uma pegada mais de gestão de negócio, como desenvolver pessoas no contexto corporativo, enfim. Até hoje eu estudo, eu gosto bastante de estudar.
1: Você já parou para pensar qual que é o seu propósito de vida?
2: Quando eu decidi fazer psicologia e entrar em empresa, eu acreditava que quando eu chegasse né, a ser diretora, eu ia mudar as empresas, enfim. Eu tinha muita ideologia, mas eu posso te falar que eu acho que eu tenho uma contribuição importante, que é tornar essas relações mais humanas, chamar mais atenção para o lado humano da organização, o lado humano do negócio. Eu escutei muito em Recursos Humanos dizer assim, ah, o profissional de RH tem que estar alinhado ao negócio. Eu sempre tomei muito cuidado com isso. Eu acho que tem que estar, mas eu sou a profissional. Quando eu estou sentada à, à mesa com os diretores, eu sou a pessoa que fala de gente. A todos tem que falar, a todos. Mas eu sou a pessoa que tem que brigar mais por isso, que tem que trazer mais isso para a discussão. Então, é, o meu propósito é trazer mais humanidade, desenvolver mais as pessoas dentro das organizações. Hoje, por exemplo, a gente vive nesse contexto de muitas mudanças, muita pressão. A sociedade, às vezes, tem a sensação que está adoecendo. Então, chamar a atenção disso dentro do contexto organizacional é importante. Falar para os executivos, olha, cuida da sua saúde, né? cuida da sua vida pessoal. Porque é possível você conciliar. né? Então, eu hoje eu sou avó. né? Eu brinco lá com o Marcel que eu sou a diversidade dele. né? Porque executiva e avó não é uma coisa muito comum. Porque a gente sabe que existe uma discriminação ainda né? em relação a que questão da idade, mas eu adoro ser avó, eu tenho tempo para estar o meu neto, como eu tenho tempo para trabalhar e para estudar é possível a gente conciliar. Agora, tem que ter, né, muita, muita consciência e uma boa gestão desse tempo.
0: E Ana, até uma curiosidade assim, você que já trabalhou, né, em grandes empresas aí, está nessa carreira de RH há algum tempo, você tem percebido alguma evolução assim, do papel do RH dentro das empresas justamente nessa sensibilização de que no fim do dia os negócios são as pessoas ali, né? Como que você tem visto essa evolução ao longo do tempo?
2: Tem evoluído sim. Eu acho que nós, profissionais de Estamos muito mais... A gente está com mais coragem. Porque eu acho que antigamente a gente era muito, né, é, aquele diretor, aquele executivo tirador de pedido. Então você senta ali, ah, eu tô, faço parte do board. E daí você faz parte do board, mas você faz aquilo que as pessoas pedem. Você não questiona, você não influencia, você não leva nenhuma discussão. Então não adianta, né? O executivo tirador de pedido não funciona. E eu acho que hoje nós, personagens de recursos humanos, estamos muito mais atuantes. A gente está muito mais consciente
0: do nosso papel e fazendo muito mais a diferença. Wani, até você comentou aí na sua resposta do Marcos né, que hoje é o presidente aqui da Hershey, e ele é uma pessoa que você já tem trabalhado há algum tempo, né, como que é essa dinâmica aí, né, do primeiro executivo da companhia e daí dessa sua postura aí como RH, que eu acho que até, por mais que tenha evoluído, ainda tá um ponto fora da curva, né, porque você, de fato, é uma profissional bem corajosa, né, nas suas colocações, enfim. Eu tenho uma frase que é o seguinte, eu acho que a empresa
2: tem o RH que o presidente merece. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não consigo fazer nada se o gerente geral, ele não tiver um mínimo de alinhamento. Então, não adianta dizer que ah, eu tomo essa decisão aquela decisão, que eu tomo essa iniciativa ou aquela iniciativa somente por minha causa. Não é verdade. Você tem que ter o apoio, você tem que ter o suporte desse gerente geral. Né? Assim como você tem que ter o suporte dos pares. É importante que você viva uma relação aonde haja conflito e que a gente possa discutir. Assim como o cara de finanças vai brigar pelo dinheiro, o cara de marketing pela marca, a gente de RH tem que brigar pelas pessoas. E isso não significa que as demais pessoas não se importem, não é isso. É que essa é a nossa expertise.
1: Pegando esse gancho, né, eu acho que a gente não aprendeu que o conflito ele pode ser positivo, desde que as duas partes acabem cedendo. Não, o, o
2: conflito ele é fundamental. A pior coisa para um líder é quando ele tem uma equipe que todos concordam com ele. Tem alguma coisa errada não vai agregar valor. A coisa né?
0: errada é o medo, né, Ana? É, o medo. Hoje, então, por isso que eu dizendo.
2: digo assim, eu acho que uma característica importante hoje, por exemplo, ele tem que ter coragem para se posicionar. Agora, tem que se posicionar de forma respeitosa. Tem que entender o momento da outra pessoa. Agora, o conflito, ele
0: é muito rico. Ele faz com que a relação, o ambiente e as decisões, elas sejam muito mais consistentes. E até a gente falou no primeiro bloco da questão muito, né, da, da inclusão, né, de você ter pessoas diferentes pensando e tomando decisões, e isso em algum momento causa, de fato, algum conflito, né? Que daí muita gente vem dizer até da a comunicação não violenta, né? Como é que ela media um pouco disso? Como que vocês têm olhado para isso dentro da empresa? Assim, vocês têm convidado outras pessoas também, que não só os líderes, para, de repente, trocar uma ideia, alguma coisa vem das equipes? É, a gente tem trabalhado isso, inclusive, quando a gente fala de feedback, quando a gente fala das relações.
2: Porque a comunicação violenta, ela não necessariamente é o grito, né? não necessariamente é o bater sobre a mesa, mas muitas vezes você, quando você tem um discurso preconceituoso, né, e quando a gente fala preconceituoso, eu estou falando também de relação a classes sociais, não só na, na questão é, de gênero, então quando você está à frente de uma pessoa que é, vem de uma classe social diferente, tem um nível de formação educa educacional diferente, e você não trata da mesma forma, isso também é uma violência. A gente trabalha muito no primeiro nível da organização, então se o primeiro nível está alinhado com esses valores, que é respeitar a outra pessoa, respeitar e valorizar as diferenças A gente vai minimizar qualquer outra Questão dessa natureza nas demais, Nos demais níveis da empresa
1: E aproveitando esse contexto Da gente conseguir organizar as coisas Ter um respeito Como você consegue equilibrar Tanto a Ana como Ana Corporativa No trabalho Mas também que você é professora E palestrante e ainda tem uma consultoria Como equilibrar todos esses pratinhos E ainda ter o tempo para levar o neto Na escola no primeiro dia de aula <risos> É não
2: jamais perderia o primeiro dia de aula dele. Então, eu acho que, assim, a gente tem que saber é, definir prioridades. Eu acho que, às vezes, é um problema sério que a gente tem, nós profissionais atuais, né, que com tantas informações, com tanta coisa para fazer, que a gente tem muita dificuldade para definir as prioridades. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu tenho uma consultoria, que já está no mercado há 15 anos, que atua na área de desenvolvimento organizacional, engajamento, enfim. Tenho uma sócia, naturalmente, que toca essa consultoria. É possível, desde que você defina qual é a sua prioridade, onde você vai estar tá mais tempo, onde você vai estar tá menos tempo. Você estabeleça alguns limites, então, se o sábado e o domingo eles são os dias da família, eles serão os dias da família. Então, se você, durante a manhã, a gente, por exemplo, na, na rancha, a gente tem uma flexibilidade de horário. E não é flexibilidade de 30 minutos, que para mim isso é hipocrisia, né? A gente pode chegar lá de 7 até às 11. Então, eu posso chegar às 11 da manhã. Dá tempo de sobra de levar o Felipe na escola, entendeu? Então, agora, depois, eu fico até mais tarde na empresa. Então, a gente tem que aprender a fazer o nosso horário. Com a tecnologia, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente tem home office também lá.
0: Eu acho que tem formas da gente, a gente consegue gerenciar, se a gente souber definir claramente as prioridades. Isso é legal, né? Dá um pouco dessa liberdade também que está muito associada também à sua intenção de buscar um pouco de felicidade, né? Porque cada um tem a sua medida de felicidade. É, até o fundador né, da Hershey fala muito que você só é completamente feliz na medida que faz os outros felizes, né? Isso, qual que é o significado disso para a sua vida, assim, para a sua vida até pessoal? Tem uma palavra que a gente usa muito em empresa que é engajamento, né? Engajamento, para mim, ele está diretamente
2: relacionado a você estar feliz no ambiente de trabalho. Então, eu vou estar engajada, seja lá com o que for, com qual relação eu estiver estabelecendo, eu vou estar engajada se eu estiver feliz nessa relação. Quando eu posso, é, eu sinto que eu estou contribuindo, eu recebo, eu tenho retorno dessa minha contribuição. E eu acho que o ser feliz é um compromisso que todo mundo deve ter consigo mesmo. Eu tenho até uma frase que eu uso no WhatsApp, que é assim, ser feliz é uma decisão individual e intransferível. É uma decisão nossa, a gente toma essa decisão. E, assim, não são percalços na vida, a gente vai sempre ter. Agora, como a gente vai lidar com eles, é outra, é outra coisa. Como profissional, eu tenho uma preocupação de que o ambiente, as relações na empresa, elas sejam gostosas. Não significa que não tenha conflito, não significa que não tenha problema, não significa que a gente não demita pessoas, não significa nada disso. Agora, vamos demitir pessoas de maneira respeitosa. Assim como a gente faz a seleção de maneira respeitosa, a gente tem que fazer a saída dessa pessoa também de forma respeitosa. Isso é você praticar o respeito ao outro. Se você pratica isso no ambiente profissional, vai ser uma empresa que as pessoas vão ter orgulho de trabalhar. Inclusive, esse é o item que é mais forte na nossa pesquisa. As pessoas sentem orgulho porque percebem claramente, né, através de práticas, outra coisa, não adianta também ficar no papel. Você tem que ter práticas, práticas de gestão que reflitam esses conceitos, esses valores. Então, acho que é, na medida em que eu trabalho naquilo que eu gosto, né, eu sou feliz. Então, consigo lidar com isso e consigo estar na escola lá com o Fê, como consigo estar numa reunião... E consigo estar aqui falando com
1: vocês. E pensando nesse contexto, né, eu acho que hoje em dia não tem como separar a pessoa que você é na vida pessoal como na profissional. Então, a gente acaba trazendo um pouco desse respeito que a gente já tem como um valor impl implícito para o nosso dia a dia, tanto nas nossas relações pessoais como no trabalho também. E para encerrarmos, onde as pessoas podem manter contato com você e ir acompanhando seus projetos, que são vários, né? Eu gosto muito de escrever. Ainda não escrevo bem, mas estou querendo evoluir.
2: Então, assim, no LinkedIn, na Costa RH...
0: Gente, ela está sendo modesta, porque ela tem vários artigos
1: bem legais.
0: Verdade, já li todos, Ana. E até o Marcel também, ele é bem atuante né? no LinkedIn ele também, é. ele faz muitas postagens, né? Ele dialoga bastante ali com os públicos. Ele né? interage muito, muito. Isso é bem sorte, legal né? também, de já ver até esse primeiro líder como um primeiro comunicador né? da empresa. Sem dúvida. Ele acaba inspirando nesse sentido. E, Ana, quer deixar aí um último recado, assim, o que, que você até diria para quem está começando nessa trajetória, que está buscando até uma carreira no RH, tem alguma dica que você dá para esses profissionais?
2: Então, eu acho que, assim, a primeira
0: delas é que o RH
2: hoje, ele tem uma pegada muito mais estratégica do que tinha antes, né? Estou falando isso porque, como eu falei para vocês, a nossa, que era gerente de produto de marketing, veio para a área de recursos humanos, e hoje ela, ela até deu esse feedback. Eu me sinto mais próxima da estratégia do negócio. Por quê? Gente... É o que existe de mais importante nessa estratégia. Então, se a gente consegue definir uma estratégia para a organização em que contemple o desenvolvimento do negócio naturalmente, das pessoas e o impacto que esse negócio traz para a sociedade, isso é a sua contribuição enquanto profissional.
1: Ana, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo falar desse mundo mágico da fábrica de chocolate. E esperamos que todos tenham gostado. Até o próximo episódio.
0: Obrigada, Vila. obrigada por vocês. Foi um prazer, obrigada mesmo. Até o próximo.